0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode des Watson Talks. You're a wizard, Harry. Das Jahr geht zu Ende, meine Damen und Herren. Und deswegen gibt es von mir heute tatsächlich eine Stimme aus dem Off. Äh, ich befinde mich ja normalerweise. Eigentlich befinde ich mich in meiner Podcast-Pause, weil es sind Ferien in NRW. Und deshalb bringe ich ja eigentlich keine Podcasts raus. Aber mit den Weihnachtsferien ist das immer sowas. Also es ist immer, ist das sowas. Ähm, es kam ja noch der Podcast, die Weihnachtsansprache raus. Und ähm, jetzt kommen noch die Top 10 der Filme im Jahr 2021. Es gab viele Filme dieses Jahr. Und ich möchte mit euch heute einfach mal ganz schlicht und ergreifend über die zehn besten Filme des Jahres sprechen. Wir fangen mit einem Platz 10 an, der gar nicht so gut war, aber lasst mich erstmal erklären. Und zwar geht es hier, hierbei um No Time to Die. Um, dieses Jahr haben wir ja alle lange, wir haben ja lange auf dieses Jahr gewartet. Und dann war es endlich soweit, das größte, ja, der größte Hollywood-Fluch der letzten zehn Jahre wurde gebrochen und No Time to Die wurde nicht verschoben, sondern kam endlich auf die Leinwände in Deutschland und in allen anderen Ländern. Und die Kritiken waren <lacht> mäßig. Ähm, und auch ich fand jetzt nicht, dass das der beste Bond war. Ähm, allerdings muss ich sagen, ähm, hat einfach, ja, hat einfach die Tatsache, dass dieser Film so lange erwartet war und einen so gehypt hat. Mich hat er unglaublich gehypt. Ähm, okay, auf einem Liby hat der Film zwar 7,4 von 10 Punkten, aber sagen wir so, die Kritiken allgemein, zumindest was ich mitbekommen habe, waren sehr gemischt. Also eher in Ordnung als gut. Und, aber der Film hat mich so gehypt und ich hatte so viel Vorfreude auf diesen Film. Und dann diese, dieser Gang ins Kino, das war richtig ein Event. Dieser Gang ins Kino, das war halt wirklich ein richtiges Event. Ne? Und ähm, deswegen finde ich, der Film war zwar objektiv nicht der beste, aber ähm, das Erlebnis, das ich um diesen Film herum hatte, das hat ihn, finde ich, halt sehr hochgezogen Genauso war es mit dem neunten Platz, ähm, nur nicht ganz so. Und zwar rede ich beim neunten Platz über einen Film namens Proxima. Es ist eine, ähm, ich meine eine deutsche Produktion. Ich bin mir jetzt aber nicht deutsch-belgische, irgendwie sowas. Ähm, ähm, der Film kam, wurde zwar schon 2019 vorgeführt, aber kam dieses Jahr erst richtig raus. Es ist eine, ich meine, es ist wirklich eine deutsche Produktion und jetzt habe ich natürlich in No Time to Die gar nicht darüber geredet, worum es geht, aber ich glaube, das, das, das wissen alle. Es geht der letzte Bond und hier in Proxima geht es um eine Mutter, die ins All fliegen will oder muss und deswegen ihre Tochter zurücklassen will. Beziehungsweise muss und damit struggelt sie halt sehr, sehr. Und das zeigt dieser Film. Ich finde, der Film war so ein bisschen belanglos. Also nicht belanglos, aber der dümpelte so vor sich hin, ohne einen richtigen Fortschritt zu zeigen. Aber da war das Erlebnis auch schön, weil ich mit einem Freund im Kino war und das war eine sehr emotionale Sache. Ähm, daher möchte ich jetzt nicht über meine privaten, über meine Privatsphäre reden. Das möchte ich in der Öffentlichkeit nicht besprechen, weil es, wie gesagt, zu meiner Privatsphäre gehört, aber es war eine sehr emotionale Sache und deswegen. Trotzdem ist dieser Film auf Platz 9 und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ähm, aber der Film war auch losgelöst davon, ähm, jetzt kein Reinfall. Also ich habe zwar schon bessere Filme, Hoppala, Entschuldigung, ich habe zwar auch schon bessere Filme gesehen, ist keine Frage. Aber, ähm, aber ich habe auch schon wesentlich schlechtere Filme gesehen und der Film hat tatsächlich eine Letterbo äh Letterbox, eine IMDb-Bewertung von 6,4. Weiter geht's direkt mit einem nächsten Film und darüber wollte ich eigentlich noch was auf Instagram gebracht haben. Habe ich noch nicht geschafft, aber es kommt noch. Und dieser Film hat einen Megacast. Und wenn ich Megacast sage meine ich auch Megacast. Ja, wir haben hier, wir haben Lady Gaga, ja, wir haben Alan Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jack Houston und noch viele, viele Le weitere Leute. Und ähm, ja, es geht hier um keinen anderen Film als House of Gucci. Ähm, in dem Film geht es Letztendlich ist einfach um die. Der Film ist inspiriert von der ähm von der äh, Geschichte der Gucci's. Äh, in der Hauptrolle sind ähm sind ach jetzt habe ich die Namen vergessen. Ach ähm komm sind P Patricia und Maurizio Gucci und Ma dieser Maurizio übernimmt ähm, dann Irgendwann den, ja, den übernimmt Gucci als ein Teil der Führung und dann später als ganze Führung. Und wir haben auch noch Al Pacino, wie gesagt, wir haben einen hammermäßigen Cast. Ähm, und in dem Film geht es einfach um die Geschichte, ähm, um die Beziehung zwischen Papar pa 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 Ich wollte Paparazzi sagen, Patrizia und ähm, Maurizio und ähm, ich, der teilweise auch Italiener ist, tatsächlich. Ein ganz kleiner Teil, aber trotzdem. Ich fand diesen Film sehr toll und ähm, ich finde, er hatte seine Länge und war an manchen Stellen so, er endete irgendwie nicht an manchen Stellen, wo er hätte eigentlich schon enden sollen. Es ist übrigens auch ein Ridley-Scott- äh, ein Ridley-Scott-Film. Ridley <lacht> Geschrieben wurde er von Becky Johnston, Roberto Bentivik, ich, ich gebe es auf, ich kann Namen nicht aussprechen. Ähm, und also, ich fand den Film wirklich toll. Man könnte mal eine gekürzte Version machen. Äh, Stichwort geht also da an dich, Ridley. Ich hoffe, ich darf dich Ridley nennen, Mr. Scott. Please make a director's cut. Danke. Ähm, aber ja. Und danach, und House of Gucci hat bei IMDb ähm, einen Score von ähm, guten 6,9 äh, 6,9 ich kann nicht mehr reden ähm, 6,9 Stern von 10 natürlich ähm, und jetzt kommen wir wieder zu einer deutschen Produktion ich war ehrlich gesagt überrascht aber tatsächlich und hier geht es um das um das Thriller drama Next Door ähm, Dort sehen wir Daniel Brühl, der ähm, ein Schauspieler ist, ein recht bekannter Schauspieler. Und der in seine Stammkneipe geht und dort auf eine Person trifft, die anscheinend sehr viel über ihn weiß. Anscheinend sogar viel zu viel. Wir haben auch noch Peter Kurt dabei und ähm, ganz viele andere fantastische Schauspieler. Ich war recht beeindruckt von dem Film. Ich habe... War besser, als ich ihn erwartet hatte. Und, ähm, und, ähm, ja, auch der Film war, ich finde, am, am Anfang hat er ein bisschen lang gedauert, bis er Fahrt aufgenommen hat, aber irgendwann hing man wirklich an dem Film und war richtig so am Mitfiebern und hat sich gefragt, was als nächstes passiert. Und den Film kann ich, also den fand ich echt toll, muss ich sagen, und ich habe eigentlich gar keine Punkte vergeben die ganze Zeit. Aber die seht ihr ja hier auf meinem Letterbox Dann fange ich aber jetzt mal an damit. Also ich würde ihm schon locker 7 ähm, von ähm, ja sieben von 10 möglichen Punkten geben. Und auf Platz 6 haben wir einen... Ach so, uh, by the way, die IMDB-Bewertung, ich habe das fast vergessen, sind 7,1. Also da bin ich sehr sehr nah ähm sehr nah dran auf dem sechsten Platz haben wir einen waschechten Sommerfilm, der mir dieses Gefühl von Sommer und von Italien und von lecker Essen und mehr so unfassbar nahe gebracht hat. Und dieses Jahr, wenn es sommerlicher sein wird, was es hoffentlich ist, werde ich diesen Film auf jeden Fall nochmal gucken, wenn es schön warm sein wird mit einem eiskalten Getränk. Weil ich bin ja jemand, ich liebe Sommer und ich liebe Winter. Ich kann mit Frühling und Herbst nicht viel anfangen. Ich mag das irgendwie gar nicht. Aber ähm, so die extremeren Sachen, sage ich mal, Frühling, äh, Quatsch, Frühling, Winter und Sommer mag ich sehr gerne. Und dieser Film kam, wie gesagt, im Sommer raus. Und er ist nicht so weit vorne wegen seiner tollen Handlung, die zwar schön ist, weil sie die Freundschaft zwischen zwei Jungs beschreibt, die zusammenhalten, um ihr Ziel zu erreichen. Ähm, ich habe noch nie ein Product Placement gesehen für, in dem Fall Vespa, das so sehr gepasst hat. Also ich, man, es gibt oft wirken ja Product Placements äh, irgendwie, ja, dass die nicht passen zu dem Film. Aber da ist es natürlich, dass Luca, ja, spielt in einer italienischen ähm, Meeres, ich denke mal Meeresstadt am Rande des Wassers. Ähm, und Einfach, das Ambiente ist, ist es einfach. Es ist wunderschön. Und der Film hat mich so mitgezogen mit, ach, ach wie soll ich sagen, die Musik ist wunderbar. Ähm, schön, klassische schön italienische Stücke. Und ich kann diesen Film wirklich für das Sommergefühl jedem Einzelnen weiterempfehlen. Der Film hat auf IMDB eine Bewertung von 7,5 und dem würde ich mich ehrlich gesagt auch anschließen. Ähm, ich finde die Bewertung von dem Film... Die, die passt sehr, passt wirklich, wirklich gut. Ähm, 7,5, ja, dem schließe ich mich einfach mal an. Ähm, auf dem fünften Platz, tatsächlich haben wir schon Halbzeit unseres, ähm, unserer top liste da haben wir wieder einen, einen Film, irgendwie logisch, ne, auf Top-10-Film haben wir einen Film, <lacht> Um, und vom Regisseur Wes Anderson. Und ihr werdet bestimmt, ihr werdet bestimmt ahnen, es ist The French Dispatch. Wir haben auch da einen tollen Cast mit Timothée Chalamet als kleines Beispiel, aber auch ganz vielen anderen wundervollen Schauspielern, unter anderem Matrieux, Amalarik, der meines Erachtens auch schon in James Bond ein Quantum Trost mitgespielt hat. Der Film ist natürlich nicht der beste Film, aber ich fand ihn nie so schlecht, wie alle ihn fanden. Ähm, ich, für mich kam dieser Film als ein sehr, sehr, sehr künstlerischer Autorenfilm, der jetzt nicht unbedingt in den Mainstream passt drüber. Vielleicht irre ich mich auch. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu kommentieren. Entweder auf Instagram. Äh, könnt ihr mir das da schreiben oder unter einen, einen Post setzen. Oder ihr schreibt es, wenn ihr es auf YouTube guckt. Mal gucken, weil oft ist es ja so, dass die Videos auf YouTube zeitversetzt kommen zu denen auf Spotify. Ähm, weil einfach auf Spotify die Mehrheit der Hörer ist. Aber auf jeden Fall, dieses, dieser Film ist halt hauptsächlich profitiert davon seiner schönen Bildsprache. Er ist rein optisch ins letzte Detail ausgeklügelt und passt perfekt zu, also ist bild, bildtechnisch einfach unfassbar. Und dieser Film enthält im Prinzip mehrere kurze Geschichten, die irgendwie alle im Rahmen des Magazins The French Dispatch ähm, erschienen sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, der Film hat auch tolle Kritiken bekommen. Äh, auf, auf IMDB hat er eine Bewertung von 7,1. Und da dem würde ich mich nicht ganz anschließen. Doch, doch, dem würde ich mich anschließen. Nee, ich würde mich, erstens sind 7,4 und ich merke, ich, es ist spät. Ich nehme gerade um Viertel nach acht auf. Ähm, ich bin da, ich bin da so bei 7,6 Punkten. Also den fand ich schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Ähm, aber auch nur ein Haar besser. Ähm, als, als, ähm, nein, jetzt komme ich nicht drauf. Ach so, ja genau, als Luca. Auf Platz 4 kommen wir zu einem Film, der schon eine Fortsetzung bekommen hat, die ich aber ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe, warum auch immer. Und dieser Film ist die animierte Verfilmung meines Lieblingscomics, meines liebsten Comics aller Zeiten. Es geht hier um... Nichts anderes als Batman The Long Halloween Part 1. Ja, und die Handlung, ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht beide Filme zusammen als einen sehen wollte, aber du sagst ja, man sagt ja auch nicht, äh, man bewertet ja auch nicht Star Wars 4, 5 und 6 alle zusammen, weil sie theoretisch ein Film sein könnten. Ähm, und ich, ich fand diesen Film so unfassbar schön. So unfassbar schön. Ich habe wirklich. Ich, ich war in diesem Abend alleine und ich habe mir diesen Film angeschaut, dazu Nachos gefuttert, danach mir ein Konzert reingezogen, Michael Jackson live at Wembley Stadium, das ist jetzt egal dafür, aber ich sag's trotzdem, der Film geht ja eine Stunde, 25 Minuten, ist also eigentlich ein Kurzfilm, weil ein Film ist ja erst ein richtiger Langspielfilm ab 90 Minuten, aber das ist ja jetzt nicht wirklich wichtig, ich, Einfach wunderschön. Ähm, allein die Tatsache, dass jetzt mein Lieblingscomic verfilmt wurde, offiziell, war schon unfassbar toll. Der Film war unfassbar schön. Ich, ich, ich will ja gar nicht so viel zu sagen. Es war einfach ach, unbeschreibbar schön. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann nicht mehr dazu sagen, wunderbar. Und ich empfehle es wirklich, jedem Batman-Film, Film, Film Batman-Fan-Film anzuschauen. Er hat eine Bewertung auf IMD von, IMDB von 7,3. Finde ich ein bisschen niedrig. Ich gehe da schon eher auf die 7,9 bis 8 Punkte zu. Und würde in dem Sinne mal sagen, um, Let's see what's on Spot um, what's on Spot 3. Und auf dem dritten Platz befindet sich ein Film, der noch gar nicht so alt ist, der auch noch eine, ja, der noch einen Podcast von mir bekommt, weil ein gewisser jemand, <lacht> j <Jay> Pink, <lacht>, ähm, mir seine Audiodateien nicht rüberschickt. Ähm, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich da sowieso noch gar nicht so viel, ähm, so viel für gemacht habe in Sachen Cover, Cover, ähm, Cover gemacht und so, ja. Ähm, um, und da, meine Damen und Herren, befindet sich Spider-Man-No-Way-Home. Ich war, ich habe mich dazu noch gar nicht richtig geäußert, nur auf Instagram meine ich kurz. Ich fand den Film unfassbar. Ich werde dazu jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich mit Jay Pink, einem unfassbar tollen Musiker, einen Link zu seinem Instagram- und Spotify-Profil packe ich auch noch mal in die Videobeschreibung. Ein unfassbar toller Musiker, den ich kenne, privat, und mit dem war ich auch im Kino. Und wir besprechen diesen ganzen Film. Wir haben, das wird ein Zweiteiler. Ich denke mal, ihr könnt mit so fünf Stunden zusammenrechnen. Also, wir haben den ersten Teil abge, ja, abgedreht. Wir haben ja ab, ab, abgedreht, obwohl wir nur aufgenommen haben. Und waren so circa bei der Hälfte des Films angelangt. Und deshalb, und am Ende passiert noch mal so viel, was man besprechen muss. Also ich sag noch mal, fünf Stunden zusammen wird real und freut euch darauf in der zweiten Staffel des Watson Talks tatsächlich. Ähm, der Film hat auf Letterbox eine Bewertung von 8,9, soweit würde ich nicht gehen, aber 8,5 auf jeden auf jeden Fall, unfassbar toller Film, hat mich so gepackt und wieder ins Marvel-Game zurückgeholt. Aber ich sag jetzt nicht mehr dazu. Auf Platz 2 befindet sich ein Film, der ähm, nicht weniger im Mainstream sein könnte als, ja, als als irgendein anderer Film. Ja, ähm, es geht um, die, um, den, um den Thriller oder um das Drama Another Round mit Mats Mikkelsen und als Regisseur Thomas Winterberg. Ähm, ihr ist dieser Film auch gewidmet. Und in diesem Film geht es darum, dass er hat übrigens auch einen Oscar gewonnen, in diesem Film geht es darum, dass ein paar Lehrer in der Midlife-Crisis beschließen, ihren Alkoholpegel am Tag mindestens auf einem bestimmten Minimum zu halten. Und das steigert sich dann halt immer. Und es ist ein unfassbar toller Film, der so, so einen Realitätsbezug hat und einfach, ähm ja, der einfach so realistisch ist und den Alkohol aber auch nicht verteufelt, sondern, ähm, damit richtig umgeht und auch warnt, aber ihn, wie gesagt, nicht verteufelt. Ein unfassbar intelligenter Film und ähm, hat auf Letterbox 7,8, ganz ehrlich, ich bin bei den, ich bin locker bei den 9, 9 bis 9,5 Punkten, da will ich gar nicht rumrum reden. Unfassbar toller Film und ich kann ihn wirklich jedem, aber wirklich jedem empfehlen, der sich für ähm, ja, es ist kein Autorenfilm, aber ähm, aber schon ein, ein, ein Film, der jetzt nicht, ein, kein Blockbuster auf jeden Fall. Und ich empfehle ihn eigentlich jedem, außer den kleinen Kindern, das ist klar. Aber jedem, auch nicht nur Filmfans, sondern wirklich jedem. Und damit kommen wir nun ähm, zum allerersten Platz, zum besten Film 2021. Und dieser Film war lang erwartet. Dieser Film hat mich gepackt. Und über diesen Film habe ich auch schon einen Podcast aufgenommen. Und wir reden, ich kann nur sagen, Tune. Ähm ich packe einen Link zu der Kritik ähm auch nochmal in die Videobeschreibung. Und ähm ja, die Bildkomposition die Handlung. Ich war zweimal in diesem Film, an einem Wochenende. Von, beim ersten Mal war ich im Halbschlaf und habe den Film geil gefunden. Beim zweiten Mal war ich hellwach und habe ihn vergöttert. Der Soundtrack passt perfekt zum Film. Ich würde mir zwar ehrlich gesagt nicht so anhören, aber ähm, der ist wunderbar. Und ich, dieser Film ist oh, herrlich. Ich, ich kann aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Ähm, dieser Film hat mich so... Ja, der ist so... Ach, in seiner Bildkomposition ist er unfassbar. Und die Dune Blu-Ray, ich gucke mal eben auf Amazon, aber ähm, die wird sich auf jeden Fall noch bestellt. Man hätte diesen Film... auf also, ich empfehle den Film immer so lange, es geht auf einer großen Leinwand zu gucken, ansonsten solltet ihr besser warten. Ähm, aber da ich den Film sowieso schon gesehen habe, werde ich den Film auch natürlich jetzt so noch kaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da jetzt... Ähm, vielleicht, wenn das Geld mal nicht locker... also wenn ich mal genug Geld habe, hole ich mir vielleicht auch noch die... Dune, ähm, HD Limited, ah, nee, das ist das andere F ja, Entschuldigung, äh, genau dann hole ich mir das Steelbook vielleicht noch, ähm, wenn das Geld mal, wenn ich mal wirklich zu viel Geld gerade übrig habe, aber ich werde mir erstmal die normale Blu-Ray Blu holen und dann werde ich erstmal zufrieden sein und, ähm, ich, wirklich diesen Film kann ich jedem empfehlen, wirklich einen Ausnahmschluss jedem und Dune Part 2 ist ja schon angekündigt für über nächstes Jahr, Wissen wir jetzt nicht, ob der kommen wird, also für 2023 angekündigt, ob der dann da sein wird, wissen wir nicht. Aber ja, so viel zu Dune, Timothée Chalamet, toller Schauspieler, Ich alles ist gut, alles ist gut an diesem Film, alles, mir hat alles gefallen, wirklich alles. Und ja, das waren meine Top 10 Filme 2021. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Top 10 Filme mitteilen würdet. Auf Instagram werde ich jetzt noch einen Post machen oder auf YouTube kommentieren. Und heute ist Silvester, wenn dieser Podcast rauskommt. Das heißt, morgen am 1.1. wird der Trailer für die zweite Staffel kommen. Mal gucken, ob ich den heute oder morgen aufnehme. Und ich werde euch sagen, was noch geplant ist. Und damit entlasse ich euch ins neue Jahr. Das ist die letzte Episode für 2021. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann morgen. Es also sei denn, ihr hört es halt jetzt am 1.1. oder am an anderen habt den Trailer schon. Aber dann sehen wir uns morgen. Haut rein. And good night, New York.